0: Ces infos via la NASA C'est pas PPDA, c'est pas Chazal Tu crois que tu sais mais tu sais pas Pour toi c'est les actes, tu te perds pour les amis, l'actualité, on le sait, elle est pas, elle est pas tout trop rose, loin de là. On parlait de la, de la semaine dernière, pardon, de, de l'Ukraine avec la guerre qui, qui fait rage. Euh, J'ai pas envie, à chaque fois, dans les actus de période, de vous amener que des news qui, voilà, qui font bader, qui sont déprimantes, etc. Mais je trouvais quand même intéressant de parler du dernier rapport du GIEC, puisque assez peu de médias l'ont fait, ça a été assez peu traité, etc. Et je me suis dit, on va en parler. Alors, vous en faites pas, je vous donner les informations déjà, c'est quoi C'est quoi, quoi le GIEC Qu'est-ce qui se passe Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est fondé en 1988 beau petit logo, c'est l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement à la suite du G7 qu'il a fondé. Il y a 195 États membres, il y a six rapports qui ont donc été publiés dans sa créa... depuis sa création chaque année justement, bah, ça fait l'état voilà, de, euh, des euh, détériorations du, euh, du climat euh, le rôle en gros de l'organisation on va le voir, c'est donc de compiler, étudier, analyser euh, l'information scientifique, technique, socio-économique qui concerne le risque de changement climatique provoqué par l'homme. Donc on entend souvent parler, c'est souvent alarmant où on nous dit justement que bah c'est assez terrible ce qui se passe pour pour la planète. Comment ça fonctionne Après, je rentre un peu plus dans le vif du détail, mais au moins, pour vous expliquer le fonctionnement du GIEC, il y a en gros euh, trois groupes euh, d'études. Donc, le groupe 1, il étudie donc en premier les aspects scientifiques du changement climatique. Le 2, tout ce qui est conséquences du changement climatique. Et le 3, comment, derrière, on adapte un peu nos comportements au changement climatique. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et trouver des solutions En gros, euh, chaque rapport, donc du coup, il est divisé en trois parties. Euh, il y a donc trois groupes de travail. Là, le dernier donc il y a eu le premier volet qui est sorti en août 2021 si on en parle aussi aujourd'hui c'est que le deuxième il est sorti euh, il y a un peu plus d'une semaine donc il est sorti fin février dernier euh, et il va y avoir le troisième donc du coup volet avec aussi euh, les, pas les solutions mais les pistes de réflexion etc qui sortira donc début avril le rapport il fait 3675 pages ah, ouais. ah oui je cache pas que j'ai pas, pas oui. tout lu. Euh, mais il y a un condensé qui fait 40 pages, qui explique, euh, voilà, qui, qui résume un peu. Je vous fais vraiment un résumé euh, assez rapide de, de ce qui se passe, de ce qu'il faut euh, retenir. C'est en quelques points, même si voilà, c'est forcément un peu plus gros que ça quand même. Concrètement, déjà, le réchauffement climatique, on parle pas de, de choses de, dans le futur. C'est pas une possibilité du futur. C'est actuel, c'est maintenant. Il y a déjà 1,09 degré de plus par rapport à l'ère pré-industrielle. Si ça continue comme ça, sans changement, euh, on va donc vers un réchauffement de 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Euh, concrètement, par exemple, pour tout ce qui est euh, euh, inondation, etc., 2 degrés de plus, c'est fait des épisodes deux fois plus violents. Ouais. Donc, euh, vraiment, chaque degré qui est rajouté fait que ce qui est catastrophe naturelle, etc., est de plus en plus... Euh, euh, bah, violent. Toutes les régions euh, du globe sont désormais touchées, forcément, certaines zones euh, plus que d'autres. Il y a des pertes irréversibles sur certains écosystèmes euh, terrestres et marins. Et il y a entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui vivent dans un, euh, un environnement vulnérable au changement climatique, donc à peu près la moitié de la population. En gros, le rapport, il est divisé, Donc du coup, avec les trois parties. C'est aussi à deux temporalités. Il y a le moyen terme, en gros, en 2040, ce qui concrètement... Pas on peut plus trop changer la donne, mais le but maintenant c'est de limiter la casse. Et euh, un peu plus, euh, enfin ça c'est court terme, pardon, et moyen terme, donc jusqu'en euh, 2100. Euh... Pour ça, justement, on parle du GIEC, etc. Ah, je me suis dit, c'est pas moi qui vais être maître conférence, hein, parce que forcément, moi, je suis comme vous, hein, je regarde de temps en temps, je suis en mode « Ah, c'est la merde ah, !» Un nouveau rapport, c'est toujours la merde, donc euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe C'est vrai que parfois, on nous dit « Bon, bah, il faut se laver une fois tous les deux mois, tu es en mode « Est-ce que c'est la seule solution ?» C'est -ce Vraiment, il n'y a, a plus que ça. Euh, c'est souvent un rapport voilà, qui... Euh, euh, dédié les 3800 pages pour les décideurs, voilà, pour ceux qui, qui peuvent changer vraiment les choses, même si euh, on peut tous apporter aussi notre pierre à l'édifice, et on s'est dit, voilà, justement, qu'on allait être aidé de quelqu'un pour poser quelques questions, aller plus en détail, avec pas n'importe qui, quand même, c'est la coprésidente du groupe de travail 1, donc, que je vous présentais tout à l'heure, du GIEC, depuis 2015, c'est docteur Valérie Masson-Delmotte, euh, qui, euh, qui, euh, qui a pas pu être avec nous, euh, parce qu'elle a quand même un emploi du temps assez chargé, mais on lui a posé quelques questions, euh, cet après-midi, qu'on a pu enregistrer. Je me suis dit que voilà, ça pouvait donner des éléments un peu de, de réponse sur tout ça. Euh, ni plus ni moins. Forcément, quand on voit ça... Je ne sais pas si vous avez vu Don't Look Up, le film, le film avec DiCaprio, etc. Ouais, aussi. Euh, donc forcément, qui est aussi bah, un peu alarmant, mais qui te rappelle la réalité avec une comète qui va peut-être... Les scientifiques qui disent qu'elle bah, voilà, va tomber sur la Terre, ça va détruire euh, la Terre. Tout le monde est en mode « Mais non, mais pas du tout, c'est de la merde, etc. » Le traitement des, des informations... Euh, bon. Petit spoil, hein, tout pète. <rire> voilà, je, je vous le dis, si jamais tu voulais je voir voulais le, le maté soir, <rire> bah, c'est mort, <rire> c'est mort, ok Voilà, je te le dis. Mais euh, bah, d'ailleurs, pour commencer, euh, à ce sujet, euh, elle avait une anecdote plutôt, plutôt marrante par rapport à ton look-up.
1: J'ai vu en famille le film Don't Look Up avec mes deux filles étudiantes, et euh, elles se sont vite retournées vers moi en, en riant d'une manière un peu sarcastique en disant, hey, ça te rappelle quelque chose. Et elles avaient tout de suite, en fait, tilté sur euh, cette satire qui montre un, un, un mécanisme de déni euh, devant une situation euh, d'urgence. Et donc, j'avais fait, euh, fait une tribune en, en, en espérant qu'un film comme celui-là, une satire, en fait, elle peut permettre peut-être d'avoir aussi une forme de sursaut. C'est-à-dire de pas rester passif et attendre que la comète arrive mais au contraire de se prendre en main et, et d'agir chacun à son échelle.
0: Bon alors il y a... Désolé pour le spoil. Euh, pour, pour, pour continuer... Euh, C'est la soirée spoil, hein. la de toute soirée, façon, la soirée. <rire> on, vous, on vous gâche absolument tout votre fan. Mais euh, au-delà au du côté anecdotique, etc., dans ce rapport, j'ai parlé de quelques chiffres. Euh, on voulait aussi lui, euh, bah, lui demander s'il y avait un seul chiffre à retenir du dernier rapport, ça serait lequel
1: il y a environ 3,5 milliards de personnes, donc quasi la moitié de la population mondiale, qui sont extrêmement vulnérables par rapport aux conséquences du changement climatique. Ce sont des gens qui vivent dans ce qu'on appelle les points chauds, qui concentrent... Euh, des pénuries d'eau chroniques, des moyens de subsistance, par exemple l'agriculture ou la pêche, qui dépendent en fait euh, très fortement des conditions climatiques. En 2050, il y aura un milliard de personnes qui vivront dans les zones littorales, les petites îles, les basses terres, les grands deltas, et qui seront directement ex exposées aux conséquences de la montée euh, du niveau de la mer, graduelle, mais aussi les extrêmes de haut niveau marin. Donc ça c'est pour moi un chiffre important, parce que ça, ça montre le nombre de personnes directement fragiles.
0: Donc on voit hein, beaucoup, euh, bah, voilà, beaucoup de personnes, de, de personnes, euh, de personnes qui, qui, qui vont être touchées. Elle nous l'explique et on a un peu condensé parce qu'on a eu un, un petit entretien de un peu plus d'une demi-heure. Donc, euh, c'était peut-être pas mettre la demi-heure. C'est ça, peut-être pas, peut-être pas la, la confiance, mais c'est vrai que c'est très intéressant de, de, de voir aussi son, son, son point de vue. Juste avant, je disais que c'était pour euh, pour les décideurs et, et on se demandait aussi, bah, voilà, les rapports du GIEC, au final, euh, à quoi ils servent et comment les pays, bah ils s'en emparent pour potentiellement changer les choses, quoi.
1: Les rapports du GEC qui font le point sur l'état des connaissances scientifiques, techniques, socio-économiques. Ils montrent les enjeux et ils montrent aussi les leviers d'action l'adaptation. Ce qu'on voit monter en puissance depuis je dirais les années 1990 c'est des politiques publiques portant sur le climat. Il y a par exemple aujourd'hui 170 pays qui ont des stratégies nationales d'adaptation de très nombreuses villes et collectivités. On voit aussi monter en puissance des stratégies pour baisser les rejets de gaz à effet de serre mais on voit que c'est trop long par rapport à ce qui serait nécessaire pour permettre de stabiliser le réchauffement à un niveau très bas. Il y a besoin d'institutions qui comprennent les enjeux, qui comprennent où sont les, les vulnérabilités, donc on voit que ça démarre, mais ça démarre lentement et souvent c'est quelque chose qui est un peu mis dans un silo, l'action pour le climat, alors qu'en fait ça pourrait irriguer bien d'autres dimensions.
0: Justement, par rapport à ça, on avait vu euh, euh, la COP26, je crois, qu'il était en novembre à peu près, qui, euh, qui était très attendue, les accords qui allaient émaner de ça et qui, au final, avait été perçus euh, comme un échec. Et comme, au final, on a l'impression, bah, beaucoup, euh, avec Trump, je crois, en 2016, qui était sorti aussi des, des, des accords de, euh, de Paris, à chaque fois, voilà, un peu comme un échec, on n'a pas l'impression d'avancer. On voulait voir si bah, c'était vraiment perçu comme des échecs à chaque fois tout, tout ces, euh, tous ces sommets.
1: Alors moi, ce que je peux dire, c'est que depuis donc 30 ans de négociations internationales sur le climat, il y a eu quand même des avancées, lentes, en particulier la mise en place de l'accord de Paris sur le climat, qui a été fragilisé par l'administration Trump, mais qui a résisté, qui a pris du retard du fait de la pandémie. Les scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre, on considère qu'ils sont aujourd'hui moins plausibles. À voir en fait ce que va donner la situation de crise européenne actuelle. Est-ce que, en fait, par rapport à notre dépendance par exemple euh, du gaz, du pétrole et du charbon russe, est-ce que ça va entraîner un sursaut vers chercher toujours plus de gaz, de pétrole et de charbon ailleurs, ou est-ce qu'au contraire ça va être quelque chose où on va déployer au maximum euh, toutes les autres solutions qui ne dépendent pas des énergies fossiles pour assurer euh, les besoins en chauffage, les besoins en énergie, euh, en, en déplacement, etc. Je ne vois pas la COP26 en tant que telle comme un échec, elle a tenu ce qui était attendu de cette COP. Par contre, ce qu'elle montre très nettement, et dans la déclaration des différents pays, c'est le décalage entre les plans d'action qui entraîneraient des émissions de gaz à effet de serre qui stagnent jusqu'en 2030, et la baisse qui est nécessaire.
0: Marie, tu voulais dire quelque
2: chose bah, C'est fou parce que ce rapport, c'est des groupes d'études qui travaillent dessus sur un fil rouge. Donc, déjà, on sort d'une pandémie, ce qui a dû largement redéfinir aussi des, certains curseurs. Et là, il y a le contexte géopolitique qui fait que, du coup, ils se posent de nouvelles interrogations alors qu'ils viennent de rendre leur, leur rapport. Enfin, c'est. Les mecs Alors, doivent tout le temps s'updater, tout le temps, tout le
0: temps, tout le temps. Bah là, clairement, enfin, j'en parlais au début avec ce qui se passe en Ukraine, etc., <rire> le contexte géopolitique qui, comme elle dit, peut redéfinir bah, justement de, de comment on va consommer, comment, comment ça va se passer par la suite, ça va être quoi nos décisions euh, pour l'avenir et bah, l'empreinte aussi qu'on qu va y laisser. Euh, je vous le disais, donc là, il y a les deux premiers volets du rapport euh, qui, qui sont sortis. Il y a le troisième qui est bah, censé donner aussi un peu plus de, euh, de propositions, de solutions, c'est difficile à dire. Euh, Est-ce qu'il va être plus alarmant ou pas C'est un peu ce qu'on lui a demandé.
1: Moi, j'aime pas trop quand on dit que les rapports du GIEC, c'est alarmant. Parce qu'en fait, euh, s'il n'y avait pas le GIEC, le, le constat scientifique, il serait toujours là. Donc, pour moi, en fait, c'est cette réalité qui est là et pour laquelle il y a un besoin euh, très important d'éducation, de formation, pour que ces connaissances qui soient là, on puisse les mobiliser, de sorte à les traduire en actions concrètes. Le premier volet du GIEC, celui que j'ai supervisé, euh, qui a été rendu en août dernier, c'est vraiment l'information sur l'état du climat, les évolutions physiques du climat à venir, hein, qu'est-ce qui est nécessaire pour limiter le réchauffement. Donc, par exemple, réduire en priorité le rejet de dioxyde de carbone et de le méthane, le fameux gaz naturel fossile. Derrière ça, donc il y a le rapport du groupe 2, lui il porte sur l'analyse des vulnérabilités, des impacts, des risques et des leviers d'action, donc des solutions en matière d'adaptation, leur potentiel et leurs limites, et puis leurs coûts, hein, parce qu'on est devant des coûts croissants. Et puis la dernière chose, donc le, le dernier volume de la trilogie qui sera rendu le 4 avril, lui il porte vraiment sur la manière de réduire les rejets de gaz à effet de serre. Ça va montrer en fait les leviers d'action qui existent dans chaque secteur d'activité ou de manière transverse, à la fois sur les, les grands systèmes de production mais aussi la demande. C'est également un rapport qui euh, analyse de manière étroite comment faire en sorte d'assurer un développement soutenable en réduisant les rejets de gaz à effet de serre, en tenant compte aussi euh, des différences de responsabilité, de capacité à agir.
0: Non, mais en tout cas, bah forcément, on aurait préféré euh, la voir en live aussi pour discuter, mais merci beaucoup déjà pour le oh, temps, parce que je bah oui. trouvais ça important voilà, d'avoir quelqu'un qui a vraiment les mains dedans et qui euh, co-dirige aussi bah, ces, ces rapports-là, qui, qui sait de, de quoi il parle, parce que c'est vrai que je ne sais pas vous, hein, et même vous aussi sur le chat, c'est toujours un sujet difficile, puisqu'on nous parle beaucoup d'écologie, euh, on le sait que c'est nécessaire. On a aussi ce, ce sentiment parfois, voilà, d'essayer de donner le, bah, le maximum un peu chacun, euh, en fonction quoi. Chacun peut faire peut faire des efforts euh, bah, pour pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, avec toujours derrière aussi cette bah, toujours ce sentiment de se dire bon bah en fait si vraiment les grosses entreprises, on en ont rien à foutre, si les États, on ont rien à foutre bon bah ça fait trois jours je me suis pas lavé quoi donc euh, ouais. donc ce, 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 ce sujet là je trouvais intéressant voilà de, de pouvoir aussi vous, vous en parler pour pour que vous puissiez vous, vous y intéresser un peu plus il ne je, je sais pas ce que pense toi tu en as pensé je sais que tu tu suis le sujet aussi de loin mais normal ouais, bah, comme comme tout le monde de loin
3: en fait le truc c'est que c'est qu'on nous en parle beaucoup et bah, personnellement j'y connais rien en écologie tu vois ce que je veux dire enfin je sais pas si beaucoup de gens s'y connaissent tant que ça alors qu'on nous en parle beaucoup je pense que là ce qu'on vient de faire au final c'est quand même assez important de au moins parler de, du giec et puis même bah, à ce qui, qui s'est passé, ces réponses-là et tout. Moi, j'ai toujours un sentiment de frustration, mais je pense que je ne suis pas le seul, mais sentiment de frustration parce que chacun peut faire ses efforts à, voilà, à sa manière, euh, des, des trucs très, très classiques. En fait, limite, rester civil aussi, des fois, c'est des trucs un peu bêtes. Mais tu sais, tu as toujours l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau où tu te dis, bah ouais, mais il y a des pays où il y a un milliard cinq d'habitants où peut-être que bah, les dirigeants, ils s'en foutent, quoi. Et ouais. tu te dis, bah, c'est... C'est dur, quoi. C'est dur, c'est dur. Et là, pour le coup, bah nous, on n'a pas trop d'impact, nous, personnellement. Et donc, des fois, il ne faut pas non plus se culpabiliser. Nous, ouais. Tu vois, Genre, évidemment, on peut chacun faire nos petits trucs et il faut pas abuser, mais il ne faut pas non plus culpabiliser. Et nous, dans notre petit être, on plus responsable de tout, tu vois.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un... Alors, pas un rejet de l'écologie, mais c'est vrai que euh, le spectre a beaucoup été de moraliser les gens, de justement les culpabiliser, de, de leur de dire, bon, bah, c'est pas bien ce que t'as fait, peut-être que tu manges ça, peut-être bah, que tu bah, fais pas en fait, assez ça. Il y a des trucs importants,
3: tu vois. Évidemment, euh, les bouffons qui jettent des trucs dans la rue, tu es en mode, bah, bon, euh, là, ils ouais. Mais pour moi, j'appelle ça du... Enfin, être... Ouais du enfin, civisme, de, le côté de, civil, de, là, ouais. du civisme, ouais, ouais. tu vois, c'est même plus de l'écologie, ouais, c'est ça. Donc, euh, tu vois, évidemment, ne pas jeter les trucs et tout, c'est bien. Je pense qu'il y a quand même moins de gens, notamment en France, je pense qu'il y a quand même moins de gens qui jettent qu'avant. Je pense, tu vois. Je sais pas, moi j'avais souvenir dans dans, dans dans ma vie, Voir plus de gens quand j'étais petit jeter des trucs en œufs ouais, au aujourd'hui. Au hein. Aujourd'hui, je vois des gens jeter. J'ai limite moi j'arrive pour faire bah ramasser votre merde quoi, enfin tu vois. Donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que on n'est pas responsable de tout. On est responsable de, de une petite échelle quoi
0: ça ouais, ça. mais c'est aussi euh, euh, bah, ça peut être important justement dans cette période même euh, élection etc de, de pouvoir pousser euh, elle nous disait aussi dans, dans l'entretien que ça, ça se joue aussi euh, alors à l'échelle des gouvernements des entreprises mais aussi en collectivité locale c'est à dire que ce soit la mm -hmm. mairie, ça se joue beaucoup aussi en local où euh, elle disait justement que c'est pas non plus euh, l'écologie en mode bon bah il y a un truc en haut qui va ruisseler partout, c'est aussi plein de petites actions euh, actions locales où bah là en tant que citoyen ouais on peut euh, plus ou moins bah, euh, avoir, euh, avoir des demandes, je sais pas si euh,
2: bah, moi effectivement comme pompon j'y connais rien et euh, le seul euh, prisme que j'avais il était forcément politique c'est ce que je vais entendre à la radio, ce que je vais voir à la télé et ça va être des discours qui vont répondre à des problématiques que on ont fixées. Mais de savoir qu'il y a un rapport officiel mené par des équipes hyper compétentes, ça me permet aussi de voir bah, quels sont les programmes qui vont répondre aussi à ces interrogations, euh, quels sont les gens qui s'y intéressent. Et même au niveau plus local, bah, ça me donne envie de m'intéresser un peu plus aux, aux élections bah, municipales, etc. Quelles sont les actions contre, concrètes quoi, à mon niveau, euh, à mon échelle à moi quoi. Donc euh, c'est hyper cool qu'on en ait parlé, je trouve.
0: Non voilà c'est ça à une échelle plus locale en tout cas euh, n'hésitez pas euh, à suivre Valérie euh, Masson Delmotte euh, notamment sur euh, bon, sur Twitter voilà si vous voulez vous vous y intéresser mais c'était vraiment juste le but de euh, de mettre la lumière aussi là-dessus parce que c'est vrai que euh, bah, comme c'est pas un sujet très euh, très sexy, on va dire forcément certains médias ah ouais. aussi n'en parlent pas trop. Je sais pas si tonton tu avais un truc à, à rajouter. Non, ou... c'est vrai que c'est
4: un peu le même sentiment que tout le monde, c'est que on, on fait tous un peu des efforts à notre échelle. Je pense et tous les jours on essaye de faire chacun un petit peu ce qu'on peut. Mais c'est vrai que il est difficile de voir un peu le, la globalité de la chose, des petits efforts qu'on fait tous les jours. Et des fois c'est vrai qu'on se sent, comme le disait Ponce, un petit peu démuni parce que même si on fait des efforts tous les jours, on n'a pas forcément l'impression que ça change quelque chose globalement au final. Et, euh, et des fois, des fois il y a un peu de frustration derrière. Ouais. De, de de ne pas voir de changement et on nous dit tous les jours voilà ça ne va pas quand même et ça empire encore donc c'est vrai que c'est difficile de voir la portée qu'on peut avoir juste à notre petite échelle quoi
0: Exactement et d'ailleurs si jamais vous êtes intéressé je vois des gens qui, qui débattent etc je crois que c'est Jean Massier qui organise euh, un débat ce week-end sur Twitch le, euh, le sur le climat justement le, débat le, du... le, le grand débat du siècle c'est ça mmh. le, dé, le débat du siècle donc euh, sur la chaîne de, de Jean Massier sur Twitch si jamais vous voulez vous euh, renseigner un peu plus etc euh, n'hésitez pas euh, ceci étant fait euh, je vais vous on va parler un petit peu d'autres choses, j'avais envie qu'on parle euh, du travail voilà, du, du bonheur au travail du bonheur au travail, Est-ce que c'est quelque chose euh, déjà dans le chat, est-ce que euh, au travail vous vous sentez, euh, voilà, plutôt euh, plutôt, est-ce que vous êtes heureux au travail Oui, non, pas concerné, est-ce que ça se passe bien C'est vrai qu'on a vu de plus en plus dans les start-up dans les machins, des, des postes secrets hein. Chief Happiness Officer, c'est vraiment euh, <rire> bonjour, <rire> vous, heureux, vous allez être heureux, voilà ce qui va bonjour, se passer il y, y a eu quand même, alors, c'est vrai que forcément ça donne envie un peu de se moquer, etc, il y a quand même eu des études euh, notamment l'université de Warwick euh, oui, oui, les, les joueurs de, de LoL. Euh, mais euh, comme quoi un salarié heureux, c'est 12% de productivité en plus. Bah, forcément, hein, quand tu as envie d'aller au taf, ça, ça aide à pouvoir mieux bosser. Euh, c'est aussi trois années d'espérance de vie supplémentaire si ta carrière se passe dans des conditions où tu es heureux. Euh, donc, forcément, bah, les gros de la tech, on avait pu voir, que ce soit à Google ou quoi. Alors, donc, du coup, les mecs font des trucs. Euh, les sièges, c'est toujours plus. Quoi. À Amazon, <rire> je crois que euh, dans le siège de Seattle, euh, en fait, il y a une grande. Euh, voilà, c'est ça. Tu as, as ça. Donc, ouais. une serre de verdure. Euh, où tu peux chill, tu peux carrément donc du coup ramener aussi ton animal de compagnie sur ton lieu de travail. Je crois qu'en 2019, c'est plus de 7000 chiens qui sont enregistrés en tant qu'employés chez Amazon. Alors, ça, c'est si vous êtes au siège, si vous êtes dans l'entrepôt, tu pisses dans ta bouteille et voilà, et tu dois enchaîner les paquets quand même. C'est important de le préciser quand même parce que c'est aussi la réalité. Mais c'est vrai que voilà, on a vu de plus en plus, ils dans tous les sens d'attirer, on va dire, les profils les profils tech les, les devs etc. Euh, j'ai vu que sur Netflix aussi tu peux bah, tant que tes objectifs sont, sont remplis tu peux prendre des vacances voilà tu peux prendre des des vacances Je Vois le sondage êtes-vous heureux euh, par contre ça n'est 30% oh, c'est euh, 30% de oui 30 34% de non peut-être aussi que euh, on en avait déjà parlé récemment de la semaine de de 4 jours là qui oui. euh, qui devient peut-être de plus en plus réel le côté télétravail qui est aussi de plus en plus permissif qui permet peut-être bah, voilà d'être euh, d'être un peu plus heureux mais si je vous en parle ce soir, c'est parce qu'il y a une boîte qui allait un peu plus loin. Voilà, une boîte qui a eu envie de se dire bon, c'est sympa, ça fait plaisir, les employés peuvent être heureux. Vous pensez qu'ils ont pensé à quoi cette entreprise pour vraiment rendre les, une les employés heureux une Très grosse boîte. C'est euh, une start-up. On connaît pas le nom, quoi. Non, je pense okay, pas. Okay.
3: D'accord. Et gens euh, c'est un rapport avec euh, le fait de, de partir en vacances ou pas spécialement non, du tout. Okay. Ils vraiment... en fait quelque chose
4: pour que leurs employés soient encore plus contents de ouais, travailler, c'est ça Sur le boulot, okay.
0: au boulot. Ouais, au boulot euh... et très personnel. En leur. du sexe Sexuel Du sexe. Non. Forcément,
4: c'est du sexe.
0: Quoi du Forcément, c'est
4: du,
2: du
0: porno. Ah, c'est une entreprise qui est quand même un peu là-dedans de base. J'allais te dire, voilà. d'accord, ok. Un... Ah, voilà.
2: Mmh. La VR, porno, des.
0: Alors en fait, il y a cas des cas salles, dans... du... salles de masturbation collective oh, Pourquoi Individuelles. Oui, parce que. Je sais pote, c'est
3: vrai. Bah, t'as dit. Bah, ah, je sais pas, mais.
0: Des... Des... c'est ah, ouais, juste vrai. avant
3: parce...
0: <rire> <rire> m'a on discute non, sur alors, le sujet. Eh, c'est pas une blague, donc c'est un. Euh... Tout le monde se lave les mains avant la réunion. ils sont, <rire> non, ils sont basés à, à, à Chypre. Alors, c'est un truc, euh, je crois que le site, c'est un truc de, de porno. Euh, N'allez pas dessus. C'était quand même euh, très précise. N'allez le... pas dessus. il y a le lien, <rire> Toujours, toujours. Attends, je... journalistique avant tout. Là, on met les sources, forcément. En fait, ils ont créé, donc, du coup, un petit pod. Un petit pod avec, justement, Casse VR. Etc. pour que les, euh, les employés bah, puissent se masturber quand ils ont besoin, je ils ont justifié. Mais oui, c'est l'enfer. Genre, tu vois un collègue sortir, es en mode c'est bon, t'as terminé mais J'avoue mais ah, que c'est ça qui me perturbe le plus.
4: C'est ça bon qui est C'est la tronche que tu fais quand tu <rire> sors de là. Imagine. Il quatre ou, quatre ou quand tu vois quelqu'un sortir, le, le regard, tu vois, le petit jour. Quatre capsules pour 200 employés.
0: Ah non, 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 mais ça du coup c'est immonde. Après écran 4K, Oculus VR et petit mouchoir. Ah non, Donc, euh. Ils vont mieux équipés que nos setups de stream. Non, mais c'est euh... l'odeur
2: les... de la bulle là. Non, mais oh, Parce
0: en fait, non, le non. truc n'est pas. Euh... <rire> ça coûte assez cher en plus. Hein, pour, euh... On se renseigné par curiosité, bah journalistique, toujours. Nous, on est là, on va dans les sources. Voilà. On en a en justice, on va le tester. <rire> Il y a Théo qui est dans la cabine depuis tout à l'heure, on va te demander de sortir, <rire> s'il te plaît. On veut une note. Non, mais c'est vrai que je me suis dit, que je trouve le truc fou. Euh... J'avoue que. T'es dispo dans 10 minutes Non, 15, 15, 15. J'avoue je... <rire> okay. que
3: je, je. Je sais pas, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Enfin, après, je sais pas je sais pas à Chypre comment, comment peut-être c'est vu, mais c'est vrai que, comme tu le dis. Perso, euh, je viens de me masturber, j'ai pas envie de croiser mon collègue, euh, tu vois. Euh, J'avoue, il de... y a une petite parle... intimité quand il y a un truc, ça se sent bah ouais,
0: particulier, tu sais. Ah non, mais c'est hardcore, hein, j'ai juste eu envie de changer un peu de <rire> Je vais vous parler de ça. Après, je voulais savoir ce que vous en pensiez, pas... tu vois. En fait, c'est pas, pas mal, c'est même plutôt bien, en vrai, tu vois, de... même ça libère un peu la
3: parole sur certaines choses, peut-être, tu vois, genre des trucs, mais c'est juste que. Je vois difficilement les collègues être giga à tout le temps, tu vois.
0: Ah non, mais c'est... Enfin, en, en vrai, moi, je trouve le truc hardcore. Il y a une question, elle est importante, cette question, là, dans, dans le chat. C'est euh, Brocoli qui l'a dit, j'allais défendre le truc, mais il se désinfecte automatiquement ou c'est juste dégueulasse bah, C'est juste dégueulasse, je pense. C'est juste dégueulasse, hein, je crois. Il y a pas de... Il y a... Non, ouais, Parce que ouais, je me suis dit, ouais. tu vois, à la limite, ce serait un truc... Alors, c'est genre enfin c'est genre Donc, oui, ça, ça c'est nettoyage <rire> <rire> c'est à dire euh... eh ben, <rire> pas pas c'est les... que... genre tu nettoies de A à Z de la cabine ou le ouais, truc ouais. est clean alors ouais. je te dis pas que c'est un truc que as envie de voir mais au moins d'un point de vue hygiène c'est clean Là, c'est genre euh, terrible, grave, quoi. Mais... C'est terrible. Non, mais voilà, je savais pas si c'était euh, si un bon sujet. Je me suis dit, pourquoi pas En vrai, tu peux savoir ce que vous très, en pensez bon quoi. Point. Point. Ils, disent, ils disent, voilà, niveau endorphine, dopamine, etc. Là, ça te genre, permet d'être oui, plus productif, sûr. quoi. C'est sûr euh...
3: qu'après euh, après un orgasme, en général, tu es, tu es peut-être de meilleure humeur qu'à que d'autres moments. C'est pas tu as envie de bosser de fou, quoi. Mais c'est ça.
4: La question, c'est ça, surtout. C'est imagine, imagine. Ouais. Et là, genre, tu pianotes, tu sais, ouais. genre, petit rapport. tout Tiens, si j'allais masturber vite fait, là, juste un minute. Bah, je ouais, sais pas ça. quand t'es au taf
0: bah, Ping-pong ou branlette vrai, <rire> Moi je vais, euh, je vais au ping-pong mais il y a Gérard à branlette donc... bah, oh, Non c'est un truc Non en vrai je sais pas pourquoi voilà, bah, 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 Peut-être qu'à un moment ça sera des... J'allais dire il y a des salles de sieste Mais on est, on est pas sur la
3: bah, même oui, chaîne Moi, je moi sais, ça m'est arrivé au boulot de dormir par exemple Ah ouais effectivement. Ouais, ça m arrivé au boulot... ouais en vrai, petite sieste entre midi et deux. Entre
0: ça... deux articles sur les pierres voilà Entre deux scams J'en un Aurélien J'ai été forcé
3: mais donc ouais non ça m'arrivait en vrai de taper des petites siestes au boulot. Je veux dire tu croises un collègue après avoir dormi t'es pas en mode. Euh, non c'est pas vrai. Enfin,
0: ça va, ouais. une sieste, quoi. Non non mais c'est. horrible. Voilà je voulais <rire> t'en parler je voulais je voulais finir avec une note un peu plus positive que que que, que voilà le, potentiellement l'angoisse du climat. Euh, voilà c'est l'angoisse de la branlette c'est énorme euh, ça, 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 ça ça régale. J'avais deux actus en plus voilà donc. Euh...
3: On s'arrête sur une branlette quoi.
0: Oui, c'est femme Oui, oui, tout à fait. Euh, non, sinon j'ai vu euh, Xia qui a dit sinon on est le 8 mars, il y a peut-être euh, une autre actu plus pertinente, mais bien évidemment le, la journée du, euh, du droit du droit des femmes internationale du droit des droi, femmes droit international international des, des, des droits de la femme. confrontons
2: loin avec la journée de la femme qui est du coup euh...
0: qui est est les ça. Jours, Marie.
2: Ah oh, oh,
0: Non mais c'est vrai, mais voilà où, où j'ai pas voulu non plus faire une actu pour, bah, pour juste pour vous dire ça, pour vous dire ça, pour être en mode allez j'ai coché ma ma case, c'est bon je est-ce que je peux être considéré comme fait ministre après ça, je voulais que soit ça soit que ça soit euh, euh, pertinent ou non et justement après on va avoir un projet euh, très très cool pour mettre en bah, en valeur en lumière euh, toutes, euh, toutes les femmes de France. Euh, Est-ce que euh, est ce qu'on les accueille maintenant on va les accueillir juste après parce que avant ça en euh, oh, l'enfer Je fais une transition sur le salon de l'agriculture. <rire>
2: <pas> Allez <rire> pas ça. les grosses vaches. La transition,
0: France... c'est pas, pas ça. Non, mais non par contre au, au, au delà de ça parce que du coup journée internationale des droits des femmes etc., c'est vrai qu'on a pu voir je crois que c'est le gouvernement qui a fait un truc, euh, du coup avec que des mecs. Qui s'expriment pour parler justement du droit international des que... femmes. Ah, ils ont supprimé le truc avec les acteurs, les sportifs. Il y a 3-4 ah, joueurs non. de Paris où ils Moi, disent. le truc
3: de la police.
0: De, de, de la, de la police, police. Ouais, la
3: police ah, aussi. Oh, C'est terrible, mais on, ils ont supprimé, du coup. Euh, donc,
2: grâce à ces hommes, les femmes ont eu des droits. C'est
0: ça, ouais. Bah, C'était beaucoup ça, quoi.
3: Grâce ah, à ces hommes, des femmes ont Après, eu des droits. Genre. Je vais te dire un
2: truc, comme tu disais, euh, le, le, la problématique. J'ai perdu mon micro. Euh, la problématique de, de cocher des cases. Je... Moi, euh, même euh, en tant que meuf, tu vois, et Charlie l'a dit dans ses stories, donc. Charlie qui, qui vient souvent sur Popcorn. Euh, pendant la journée euh, internationale du droit des femmes, on a tendance à voir dans les médias beaucoup de portraits de femmes, de citations de femmes très inspirantes euh, qui ont été politiciennes, qui ont été docteurs, qui ont été machins. Et c'est vrai que c'est la journée de toutes les femmes c'est toutes les femmes ont des droits et elle l'a très justement rappelé dans, dans sa story Instagram en disant que ben, il ne faut pas se sentir diminué de voir ouais. euh, partout dans les médias des portraits de ces femmes exceptionnelles oui
0: si pas la bosse ultime qui a justement ouais, révolutionné le monde les droits des femmes exactement, c'est ouais.
2: le dro les droits de toutes les femmes et je trouvais ça bien de le rappeler
0: exactement, je ne sais pas si Théo a pu, a pu retrouver le tweet
2: il a été de... surpris oh. celui la
0: police euh... bon, on peut le mettre, c'est un, un tweet assez long mais euh... c'est un trait de 8 pages mais Bonsoir. Ah, voilà, ouais. Voilà, bah, je lis pas, du coup.
2: C'est
0: vraiment, c'est vrai. régalade de hasard ce moment. Euh, non, mais justement, ce que tu devais dire, euh, ça de... alors, un peu mal à l'aise par rapport à tous les médias qui utilisent le 8 mars pour faire les portraits des femmes d'exception, pour mettre en avant le droit des femmes euh, qu'on s'entende. C'est super cool de mettre en avant les travaux ou accomplissements euh, de 12 en particulier, mais... Le deuxième tweet, ça donne un peu l'impression d'assister à un grand show de qui seront les meilleures femmes dignes euh, d'être célèbres. Je trouve qu'on s'éloigne un peu du propos. Euh, du coup, c'est la journée du droit des femmes, toutes les femmes. Pas de besoin d'être astronaute ou girl boss pour avoir des droits exactement le plus important. Euh, c'est déjà justement, en tant que mec, de, de pouvoir euh, se rendre compte de ça, de ce que vivent les femmes au quotidien et de respecter toutes les femmes de notre entourage. Je pense que ça sera déjà un bon début pour les mecs.